0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Eerjemin in Israël, met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Eerst even het weer. Nou, het is niet zo mooi als gisteren. Het is bewolkt, het is een graad of 17. We krijgen later in de middag nog wat kleine regenbuitjes. We hebben het er net alleen gehad. Daar moeten we het mee doen, het is winter in Israël. En dan Corona. Uh, ik blijf het toch nog maar even noemen, zolang ze het uh, vermelden. Uh, ja, het valt mee, moet ik zeggen. Er waren uh, gisteren, in de afgelopen 24 uur dan, uh, 985 nieuwe besmettingen bijgekomen. Het aantal besmette personen in Israël is 9.450. Het aantal patiënten in de ziekenhuizen is gelukkig aan het dalen, staat nu op 125 waarvan 33 kritiek en allen aangesloten aan beademingsapparatuur. Het dodental als gevolg van COVID is, uh, staat op 12.098. Uh, dat ziet er dus niet zo heel slecht uit, laten we het zo maar zeggen. Maar uh, mensen zijn wel voorzichtig. Ik doe dat zelf ook hoor, ik ben uh, vanmorgen even naar de supermarkt geweest. Ik doe toch een mondkapje op, je weet het maar nooit zeg ik dan. En dan, wat iedereen wel vermoedde en iedereen dacht, behalve de NOS, blijkt... Uh, ...het was de Mossad die uh, de Duitse geheime dienst en Duitse politie uh, had doorgegeven... ...dat er een uh, Iranier in de buurt van uh, Dortmund was... ...die uh, met uh, allerlei vergif massa-slachtoffers probeerde te gaan maken. En die man is dus ook opgepakt. Maar het was de Mossad die dat gedaan heeft... Uh, ook zijn broer is trouwens opgepakt uh, Je kan het allemaal lezen in de Engelstalige Weinet trouwens En dan uh, hier in Israël is er van alles en nog wat aan de hand uh, Standard Poor, S&P, waarschuwt dat de plannen van de regering Netanyahu Invloed kunnen hebben op de kredietwaardigheid En dat is natuurlijk niet goed uh, Maxim uh, uh, Ribi Nov, uh, die dus uh, hoofdanalist is en directeur soevereine ratings bij het kredietbeoordelingsbureau Standard Poor, zei dat uh, nog partij, nog persoonlijkheid het krediet van Israël bepalen, maar benadrukte het belang van de onafhankelijkheid van de Bank of Israël, het gerechtelijke apparaat en het systeem van checks en balances dat de overheid niet in staat stelt om zelf beslissingen te nemen zonder de deelname van andere instellingen. En dat staat op de helling op het ogenblik. Hij uh, uitte zijn waarschuwing in Kalkalist. Uh, Ik heb daar een gedeelte van overgenomen en het in israelnieuws.nl uh, gezet. Daar kan je het dan lezen. Uh, en dan uh, een rapport van het Israël Observatorium on Femicide over 2022, uh, over de vrouwen die vermoord zijn in Israël. Nou, daaruit blijkt uh, dat er jaar 24 vrouwen vermoord zijn in Israël, Ze, uh, vergeleken met de 16 in 2021. Uh, dat is een stijging van, uh, nou, uh, 50 procent. En de helft van die vermoorde vrouwen kwam uit de Arabisch-Palestijnse sector... ...terwijl die maar 21% van de totale bevolking uitmaken. Uh, ja, dat zijn geen goede tekenen. Uh, ook dit hele rapport kan je lezen in uh, israelnieuws.nl. Maar als ik het hier ga vertellen, gaan jullie het niet meer lezen. En dan, uh, eerder had de IDF gisteren al uh, een smokkelaar gepakt met uh, 10 pistolen... En gisteren in de namiddag zagen ze in uh, Judea en Samaria bij de Jafit-nederzetting iemand uh, lopen die de verdacht uitzag. Ze gingen daar uh, naartoe en het bleek een inwoner van Jericho te zijn met een tas vol met 22 pistolen. Je kan ze allemaal zien in Israël nieuws. Uh, ze smokkelen wat af die, uh, die mensen, laat ik hem daar netjes zeggen. Uh, eigenlijk zijn het terroristen of ze werken voor terroristen. En dan eh, zijn er afgelopen nacht weer elf terreurverdachten opgepakt en wapens en munitie in beslag genomen in Judea en Samaria in verschillende eh, steden en dorpen. Je kan het allemaal lezen, zien en de video bekijken in israelnieuws.nl. Waar je ook kan lezen dat de stranden van Israël het schoonst zijn in, sinds de afgelopen 17 jaar. Dat blijkt uit een nieuw rapport. Hoe mooi is dat? Kom je op vakantie naar Israël, ga dan lekker naar het strand, want het is hartstikke schoon. Het viel mij uh, al eerder op. Ik heb er ook een foto, uh, zelfgemaakte uh, foto bij gedaan van het strand hier, bij Polek. Uh, het is uh, 81,8% van de stranden in Israël kreeg het label schoon of zeer schoon. En uh, uh, dat was het jaar daarvoor nog 70%. En vergeleken met uh, 2005, nou is het helemaal fantastisch, want in 2005 was, slechts, was nog geen 20% van de stranden het hele jaar schoon. Uh, buiten Pollack zijn uh, de schone stranden uh, bijvoorbeeld Gaifa, Akko, uh, Carmel Beach, Badjam, Ashdot, nou ja, bijna de hele kust. Uh, hartstikke goed. Ik ben daar blij mee en uh, we houden het gewoon lekker schoon met z'n allen. En dan is het ministerie van Economie en Industrie... Fi financiert een opleidingsprogramma voor de Arabische vo bevolking... Uh, samen met de Israel Innovation Authority... om de werkgelegenheid omhoog te brengen onder de arabisch israëlische bevolking. Want uh, ongeveer 2%... Uh, van de Arabische mannen en 1% van de uh, Arabische vrouwen uh, werken niet in de high-tech of werken slechts in de high-tech. En ja, dat moet natuurlijk veel meer zijn: uh, technische werkgelegenheid is er voldoende. En uh, als je dat vergelijkt met bijvoorbeeld 12% van de niet ultra orthodox Joodse mannen en 8% van de niet-ultra-orthodoxe Joodse vrouwen, is dat erg laag. En men is dus een groot programma gestart. Eigenlijk zijn het 28 verschillende programma's om te zorgen dat uh, Israëlische Arabieren uh, voldoende technisch werk gaan doen. Uh, en uh, daar hun geld in kunnen gaan verdienen. Het hele verhaal kan je lezen in israelnieuws.nl. En dan heeft premier Netanjahu gisteren bij de aanvang van de kabinetsvergadering ontkend dat al die veranderingen die ze gaan doen, een einde maken aan de democratie. Dat zijn leugens, zegt hij. Uh, hij zegt, uh, de minister van Justitie presenteerde de eerste fase van de geplande hervorming. En uh, dat deze uh, hervormingen einde van de democratie uh, betekenen, dat is niet waar. Uh, we gaan meer evenwicht brengen. Nou, evenwicht is er nog nooit geweest en dat zal er ook nooit komen. Uh, ik zal het nog even in het kort uitleggen wat er eigenlijk de bedoeling is. Heel simpel, uh, want het, uh, het is niet zo, uh, zo ingewikkeld. Wat uh, de minister van Justitie wil gaan doen, dat plan heeft hij al twintig jaar. Uh, hij wil het hoge rechtshof, de macht van het hoge rechtshof verminderen. Dat betekent dat ze, uh, het hoge rechtshof bestaat uit vijftien uh, rechters. Normaal uh, bepalen elf rechters of een wet uh, wel of niet door kan gaan. Nu moet dat met 14 van de 15 rechters. Maar zelfs als het afgewezen wordt door het Hoge Rechtshof... dan heeft een gewone meerderheid van de Knesset van 61 stemmen... Uh, de mogelijkheid om die wet alsnog door te laten gaan. Met andere woorden, het Hoge Rechtshof zit er voor spek en bonen bij. Dat betekent dat uh, niemand eigenlijk controleert. Nogmaals, we hebben geen... Eh, Eerste Kamer hier We hebben geen grondwet eh, Dat is er nooit van gekomen Dus het hoge rechtshof Is het enige orgaan Wat eigenlijk eh, controle Kan uitoefenen op wetten Op de juridische rechtsgeldigheid Daarvan en of dat kan Vergeleken met andere landen eh, Ja Kijk Netanyahu zegt dan ook de waarheid is dat het evenwicht tussen de verschillende takken van het regeringssysteem de afgelopen twee decennia is geschonden. En nog meer in de afgelopen jaren. Dat zegt premier Netanjahu. Maar hij vergeet erbij te zeggen dat hij tot anderhalf jaar geleden zelf premier was. Dus dat is dan geschonden eh, toen hij premier was. Zo mag ik het toch zeggen. En dan zegt hij er nog bij dat is een ongewoon fenomeen dat nergens anders ter wereld voorkomt. Niet in Amerika, niet in Europa en niet in de eerste 50 jaar van Israël. Nou, ik ben het daar niet mee eens. Hij is al uh, meer dan 12 jaar premier en hij is daar dus duidelijk bij betrokken. Het voorstel van Benny Gantz wijst hij ook van tafel om een uh, gezamenlijke commissie op te richten die die hervormingen gaat be uh, bespreken waar ook de oppositie in zit. Dat wil hij niet, dat is uh, opruiming. Uh, wat ook opruiming is, zijn posters die hij tijdens de demonstratie had gezien, waarmee de minister van uh, Justitie uh, vergeleken zou zijn met nazi's. Nou, ik heb ze niet gezien. Uh, maar goed, het zou kunnen, misschien heb ik het gemist. Uh, dan zegt hij, we hebben een sterk mandaat van het publiek gekregen om uit te voeren wat we bij de verkiezingen hebben beloofd. Uh, maar het verschil tussen de... Twee groepen, om het zo maar eens te zeggen. Uh, het blok jou, het blok Gans-Lapiet. Was maar 8901 stemmen. Uh, het feit dat zij uh, 64 knessetzetels hebben gekregen. Het blok jou. Ligt in het feit dat Lapiet uh, en Gans uh, een fout hebben gemaakt. Die hebben ze ook erkend. Ze hebben geen blok gevormd. Daardoor zijn bijvoorbeeld de stemmen van uh, Meraf, de zeg maar GroenLinks, uh, die zijn uh, terechtgekomen bij het blok jou, Want die hebben de stemdrempel niet gehaald, Meref en Merets. En uh, ja, dan komen die stemmen bij het grootste blok. En dat is dus het blok jou. En dat zijn uh, een kleine 300 stemmen geweest. Dus ja, daar is het eigenlijk doorgekomen. Zo simpel zit het allemaal in elkaar. Uh, ik hoop dat ik het duidelijk uitgelegd heb. Ik ga trouwens, uh, ben trouwens net gevraagd om het vanavond even in uitgelicht op Family 7 TV nog eens een keer toe te lichten. En dat doe ik dan uh, van harte. En dan, uh, de Palestijnse president heeft een exclusief, of uh, pre premier moet ik zeggen, heeft een exclusief interview aan Haaretz gegeven waarin hij vertelt dat uh, al die Israëlische sancties die zullen leiden tot de ineenstorting van de Palestijnse autoriteit en niet op de lange termijn, maar onmiddellijk, zegt hij. Nou, dat is denk ik nog wel mee te vallen. Uh, hij zegt: al die vergeldingsacties die uh, het weekend zijn opgelegd, uh, dat uh, betekent het, uh, de collapse van de Palestijnse autoriteit. Maar die vergeldingsacties zijn opgezet omdat de Palestijnse autoriteit de Israëlische regering voor het internationaal gerechtshof in Den Haag heeft gedaagd eh, via de Verenigde Naties. Dat is ze gelukt vanwege zogenaamde apartheid eh, en de terreur die Israël zou plegen. Dus dan moet je niet gaan zeuren. Eh, dan, moet je, dan moet je gaan uh, overleggen met Israël in plaats van naar de Verenigde Naties te rennen. Dus uh, ja, ik, uh, ik vind dat een beetje overtrokken allemaal. En dan hebben we hier natuurlijk een klein relletje, sinds gisteren, over dat werk op Shabbat. De minister van Huisvesting, ultra-orthodox, die zegt... ik stoor me eraan, ik kan er niet meer tegen dat er op Shabbat gewerkt wordt. Wat wordt er op Shabbat gedaan? Daar worden elektriciteitsleidingen aangelegd, zodat uh, zo snel mogelijk het hele net... Elektrisch is, eh, zijn we van die milieu milieuvervuiling ook af? Dat kan ook, dat kan niet door de weeks, want dan moet het treinverkeer stilgelegd worden. Nou, het eh, openbaar vervoer is al niet eh, juf van het in Israël. Treinen zijn dan nog e enigszins eh, het beste. Eh, als dat dan één of twee dagen niet kan rijden elke week, ja, dan hebben we daar weer een probleem. Eh, en dan gaan ze zich daar weer aan storen. Hij nou, heeft het ministerie van Economische Zaken gezegd, we wijzen die uh, klachten af van die orthodoxe minister, we gaan gewoon op Shabbat door. Nee, zegt die orthodoxe minister, die heeft gisteren meteen, meneer Goldknopf uh, was dat, van United Torah Judaism, die heeft gisteren meteen wat mensen naar uh, de minister van Transport gestuurd om haar een lesje te leren en gezegd, wij komen met uh, bepalingen hoe je... ...op Shabbat je werk kan doen en niet kan doen. Want je kan het meeste werk gewoon laten liggen. Nou, dat is nou een, uh, ja, een probleem geworden tussen de niet-orthodoxe en orthodoxe partijen. We zullen zien hoe dit gaat aflopen, want dit muisje krijgt nog een heel flink staartje... ...want het is de grootste eerste rel binnen de regering Netanjahu te lezen... In de Times of Israel. En dan gisteravond kwam uh, Channel 12 nieuws. En die zei, ja die gerechtelijke veranderingen, die revisie. Uh, dat geeft de regering volledige controle over de selectie van rechters. Het blijkt uh, dat dat ook door allerlei experts gisteravond is dat ook uh, naar voren gebracht. Uh, precies wat ik net zei. De commissie... Uh, die uh, uh, de rechters benoemd, die uh, wordt volledig uh, bemand door, uh, ja, zeg maar, uh, regeringsvertegenwoordigers. Dus de onafhankelijkheid is al weg. De leden van de Bar Israel Bar Association, die zitten daar dan niet meer in. Rechters zitten daar niet meer in, het gaat dus niet goed. Dit kan je lezen in uh, Times of Israel, die hebben daar een uittreksel... Uh, Uitgemaakt. En dan heeft uh, de minister van Nationale Veiligheid en politie Itamar Bengwier, uh, die heeft een nieuwe bepaling uitdoen gaan waarbij Palestijnse vlaggen in de openbare ruimte niet meer mogen. Afgelopen zaterdagavond bij die demonstratie in Tel Aviv werden nog wat borden en vlaggen met, uh, van de Palestijnen getoond. Dat mag niet meer, dan ben je strafbaar. Iedere agent, hoe belangrijk of onbelangrijk ook, moet daar meteen tegen optreden. Dat is ook gekomen doordat die eh, terrorist na 40 jaar werd vrijgelaten en een heldenontvangst met vlaggen in zijn Palestijnse dorp kreeg op de Westbank. Nou, dat pikt hij ook niet. Daar is een onderzoek eh, naar aan de gang. En eh, ja, de volgende demonstratie zaterdagavond, als daar dan weer Palestijnse... ...vlaggen of borden met de Palestijnse vlag op worden getoond... ...dan heb je dus een groot probleem. Nou, we zullen het uh, gaan zien. Het staat allemaal in de Jeruzalem Post. Uh, Netanyahu trouwens, die was nogal kwaad op die demonstranten... ...want die vond dat ze de boel aan het opruien waren tegen de regering. En uh, daar ben ik tegen. En ik eis, zei Netanyahu dat hiermee onmiddellijk mee wordt gestopt. Uh, we gaan het meemaken. En dan uh, is er een, uh, in de coalitieovereenkomst is afgesproken dat de lokale autoriteiten, de gemeentes, die moeten dus de ultra-orthodoxe en orthodoxe scholen gaan financieren. Nou, daar hebben nu meer dan 170 gemeenteraden of gemeentebesturen en hoofden van uh, regio's hebben een open brief aan Netanjau en de minister van Onderwijs en Financiën gestuurd. Waarin ze schrijven dat ze dat niet van plan zijn te gaan doen. Uh, ze gaan niet uh, hun budget uh, opmaken aan alleen maar één uh, groep mensen. Daar beginnen ze niet aan. Ze gaan ze weigeren om die orthodoxe scholen via hun begroting te financieren. En dat de kosten laten gaan van de niet-orthodoxe mensen. Dat wordt ook nog een dingetje. Wat ook een dingetje is, want het klonk niet zo diplomatiek, laat ik het maar zo zeggen. Smotrich heeft natuurlijk als minister van Financiën die, uh, ja, die financiële maatregelen genomen tegen de Palestijnse autoriteit. En uh, heeft een persconferentie gisteren gehouden. En uh, hij zegt, ik, uh, tijdens die uh, persconferentie zei hij, zolang de Palestijnse autoriteit terreur aanmoedigt, en een vijand is, heb ik er geen enkel belang bij dat die Palestijnse autoriteit blijft bestaan. Ik kan het ergens met hem eens zijn, alhoewel ik het ook weer niet eens ben, want het is niet diplomatiek. En wil je gaan praten, dan moet je niet op deze manier praten. Maar goed, eh, hij heeft ergens wel gelijk. Zal ik dat zo zeggen? Ja, dat zal ik zo zeggen. En dan eh, Lieberman. Ja, dat is ook nog een dingetje geworden gisteren, mensen. Het staat in de Times of Israel trouwens. Trouwens, alle kranten hebben het erover. Lieberman moest gisteren opdraven als getuige in een proces... wat Sarah Netanjau had aangespannen... tegen iemand die ze beschuldigde dat hij haar beledigd had. Nou, daar moest Lieberman in getuigen... Eh, dat was voor de rechtbank van uh, Rishon Lethion. Uh, en die, uh, die man tegen wie zij dus het proces had uh, opgesteld. beweerde ook dat uh, Sarah Netanyahu. in de jaren negentig. een 15 pagina's stellende geheime overeenkomst had. met haar man Benjamin Metana Netanyahu. die haar ingrijpende controle gaf over ker kernaspecten. Van nationale aangelegenheden. Waaronder vetorecht over benoemingen van hooggeplaatste mensen. En het recht om betrokken te zijn bij veiligheidsberaadslagingen. Daar vraagt ze 121.000 dollar schadevergoeding voor. Eh, nou, Lieberman die, eh, was stafchef van Netanjahu. En hij heeft allerlei werkzaamheden gedaan voor Netanjahu. Voordat hij eh, de politiek inging. En... Eh, toen vroeg de rechter aan Lieberman: treedt Sarah niet en jou over het algemeen op? En kwam ze tussen beiden bij afspraken en was ze bij die uh, veiligheidsbijeenkomsten. Uh, ja, zei uh, Lieberman, volmondig. We kregen direct telefoontjes om een secretaresse in de Likud voor verkiezingen te plaatsen, uh, te verplaatsen die Sarah niet leuk vindt, uh, want die wilde ze niet. Uh, en Lieberman was van 1993 tot 1996 directeur-generaal van de Likud-partij. En in de jaren 96, 97 directeur-generaal van het kabinet van uh, Netanjahu. Uh, en sinds ne 2019 was hij minister in verschillende functies. Uh, zoals minister van Defensie van 2016 tot 2018. Dus als er iemand de verhoudingen kent tussen de Netanjahu's is het... Uh, uh, Lieberman wel. Uh, of hij ook iets wist over die uh, overeenkomst, dan zegt hij nou ik heb hem niet gezien. Maar er gingen wel sterke geruchten over. En Sarah was bij beslissingen voor belangrijke personen, belangrijke functies. Uh, hij zegt bijvoorbeeld bij de benoeming van een nieuwe Israëlische ambassadeur bij de Verenigde Naties in 2009... Uh, je kan dat hele verhaal lezen in de Times of Israel. Uh, ja, zo, uh, zo gaat dat elke dag hier door, mensen. Uh, never a dull moment, zeg ik dan. En dan de chef van het Joods agentschap, die uh, hoopt dat de eenheid blijft bestaan. Maar hij bereidt zich uh, wel voor op een, uh, ja, een, uh, een, een, een gevecht, zoals hij het noemt. Tegen de veranderingen op de wet op terugkeer binnenkort wil men die wet aanpassen. Waardoor uh, mensen met één Joodse grootvader niet meer uh, aanspraak kunnen maken op uh, Israëlisch staatsburgerschap. Dat kan nu nog wel. En hij zegt daar moeten we een groot gevecht voor gaan voeren binnenkort. Staat in de Times over Israël, ik verzin het niet hoor. En dan iemand had een... Uh, 100 jaar oude ring met juwelen, heel kostbaar, van zijn grootmoeder weggegooid in de vuilnisbak. Hij belde de uh, vuilnisdienst, er was een functionaris van die vuilnisdienst en die vond het terug. Dat speelde zich allemaal af in Rossain, oostelijk van uh, Tel Aviv, kan je lezen in Wynette, de Engelstalige. En dan uh, wil men dat omhoog houden. Halen. Het blijkt dat 1 op de 11 vrouwen eh, maakt vorderingen om lid te worden van elite IDF gevechtseenheden, zoals bijvoorbeeld de elite 669 Search and Rescue Unit. Slechts 1 op de 11 vrouwen werd daarin geaccepteerd. Eh, men wil dat gaan opvoeren door meer vrouwen dezelfde trainingsmodellen aan te bieden, eh, zoals het ook voor elite eenheden voor mannen gaat. Kan je lezen in de Jeruzalem Post? Gelijkheid voor mannen en vrouwen. En dan uh, een klein relletje, want Jair Netanyahu, de zoon van uh, premier Netanyahu en zijn vrouw Sarah, die staat voor Jan met de korte achternaam. Staat hij wel vaker. Want hij had een video gedeeld en die was uh, goed uh, rondgegaan, waarop uh, linkse. Uh, ...extremisten de foto van de onlangs overleden rabbijn Gaim Drukman in vlammen doen opgaan. Nou, dat is onderzocht door uh, een bedrijf die daarin gespecialiseerd is. En het blijkt dat die foto er gewoon in gemonteerd is. Het is zo vals als het maar kan. En daar staat hij uh, dus voor Jan met de korte achternaam in de Times of Israel onder andere... Uh, en dan. Uh, ja, we zijn er nog niet hoor. Het Hadassah-hospitaal had een, uh, arts, een Arabische arts ontslagen in oktober. Die werd beschuldigd uh, van het prijzen van, van terroristen die die verzorgde. Onder andere een 16-jarige terrorist die uh, behandeld moest worden. En die, die de hemel in zou hebben geprezen en hem snoep had gegeven. Bleek allemaal gelogen te zijn. Het bleek allemaal. Door een rechtse groep in de wereld te zijn gebracht. Die hebben nu een excuus aangebracht en, eh, aangeboden. En het ziekenhuis is bezig om deze dokter weer alle rechten te geven die hij had. En zelfs meer met grote excuses in de Times of Israel. En dan eh, 40% en dat valt me erg tegen mensen. 40% van Israëlisch-Joodse studenten wil geen Arabische leraar in de klas. is een onderzoek van het Levinsky Wingate Academy Center. En dat is erg hoog, staat in de Jerusalem Post trouwens. Uh, ik had verwacht dat dat minder zou zijn. Ik had verwacht dat er toch wat meer tolerantie onder de jongeren zou zijn, zoals het ook onder de ouderen is, jegens Arabieren. Maar dat is het dus niet. Dat is gekomen door de operatie, uh, uh, of door de rellen, verleden jaar mei. Toen er overal door Israël, door Arabieren, Israëlische Arabieren met name. terreuraanslagen werden gepleegd. na de Gaza-oorlog. En dat heeft er goed ingehakt. En uh, ja, toen is dat uh, gestegen van 29% in het, uh, de periode voor die operatie. Naar 40% nu. Een ultra-orthodoxe leraar op een circulaire school, dat kan weer wel. 68% heeft daar geen moeite mee. In de Jeruzalem Post. En dan uit een andere... Ja, er wordt hier wat afgeonderzocht, hoor. Een ander onderzoek. Komen we. Jeruzalem Post meeste Israëli's vertrouwen de lokale overheid boven de Knesset, boven het parlement. 70% van de Israëlische burgers geeft meer vertrouwen aan lokale gemeenten, want die hebben meer aandacht voor hun behoeften eh, en die werken ook namens hen dan de Knesset die er maar op aan rotzooid. Slechts 16% geeft de voorkeur aan de, aan de regering en de Knesset. Zo zie je maar, het is uh, anders dan wat je denkt. En dan Maccabi Tel Aviv, Hij, ze hebben een nieuwe trainer. Vladan Ivik, die komt uh, uh, uit Spanje vandaan, uh, heeft het laatst Granada getraind en heeft nu Maccabi Tel Aviv hoede. En is begonnen met een overwinning van 3-0 afgelopen zaterdagavond. Nou, dat is een mooi begin, zou ik dan zeggen. Beter dan meneer Schreuder gisteren met Ajax. Want die 1-1 alweer, ik vind dat allemaal niks mensen, dat kan gewoon niet. Gaat ook niet goed met Ajax, het valt me enorm tegen. Ik zat het op de radio te luisteren en ik denk, nee, nee, dat gaat niet goed. En dan als laatste, tijdens een werk in lots door aannemers werd een schat uit de, uit de Tweede Wereldoorlog ontdekt van uh, Joodse families... die dat hadden verstopt. Uh, glazen, uh, cosmetische uh, containers, sigarettenhouders. Uh, nou, meer dan 400 voorwerpen. Menora was erbij, helemaal gerestaureerd. En uh, die zijn ontdekt diep in de grond verborgen... tijdens werkzaamheden aan een huis in Lodz. Hoe vind je die? Dat is toch mooi... Staat allemaal in de Jeruzalem Post. Nou, dat brengt mij dan tot het einde van deze lange podcast. Een half uur alweer. En dan moet ik straks nog op uh, uitgelicht uh, verschijnen. Nou ja, je kan me vanavond om half negen bewonderen. Ik zal er wat moois bij aantrekken. En dan uh, zie je me ook nog eens een keer. Ik wens ik iedereen een hele fijne voortzetting van deze maandag. De 9 januari zitten we alweer. Denk eens af en toe even aan de volume pot, met een d dot com. Voor Joop af en toe een tip. Voor Joop zou geen kwaad kunnen. Kan ik ook doorgaan met mijn werk. Ik ben er morgen weer. En zeg zoals altijd. Tot ziens. Tot morgen.